0: 1969年月初的一个深夜，一列特快客车从雁北重镇大同启动，风驰电掣般的驶向北京城。两个目光阴沉、冷峻的年轻人在大同上了车。他们是陈诚和边亚军。一个月之前，陈诚被分配到雁北最北部的一个小山村插队落户。山村只有十几户农民，却分配来八个知识青年。燕北高原的白毛风能冻死人，那年冬天的白毛风刮得最紧。再加上窑洞少、缺煤少，生产队就分别把知青们安排在农民的大火炕上。生产队长似乎有点怕陈诚，他那双淡漠的眼睛。那张紧绷的嘴巴和阴冷的居高临下时的笑，都使队长产生了讨好他的愿望。他的行李被安放在一个中年寡妇的热炕头上。那天夜里，朔风怒嚎，雪雾弥漫，陈诚像只高原的孤狼，在村外徘徊了很久。天一亮，他就把行李搬进了村北。野岗子上的古庙，古庙空旷而又冷寂。陈诚把自己禁锢在这清冷的神仙之地，一个月内没有迈出庙门一步。不仅如此，在这一个月中，他几乎没有和任何人说过一句话。一个叫崔元朝的女知青，每天给他送两次饭。他也只是冷冷地看着他，从没有说过一个谢字。直到有一天，崔元朝告诉他他认识王兴敏，他们是同学和好朋友时，他才第一次对他笑了笑。不过，他的脸很快的又阴了下来，说：“王兴敏，我不认识这个人。”一个月以后，边亚军突然来到山村，两个人都很激动。四只冷酷的眼睛互相对视着，闪着幽幽的荧光。站在一边的崔元朝吓得惊叫起来。突然，这两条成熟的男子汉扑在一起，紧紧的拥抱着，厮打着，像两只久别重逢、正要结伴远行的野狼。崔元朝被感动了，给他们送来了罐头和酒。你到我的这座小庙来干什么？迎请你这尊神回北京。北京，他把我想条狗似的轰出了门。南北城的玩主公推你为老大，接替周凤天。我专程前来解甲。下一个轮到谁去死，应该由抓阄决定。干与不干都有你，不过你也应该回去看看王兴敏。到了北京以后，他们在车站广场匆匆地分手了。分手时，边亚军似乎有些伤感。陈诚，你明天一定到我家来，我父亲病得很重，快不行了。他说他很想你。我一定去。好吧，明天再见。边亚军使劲地握了一下陈诚的手，上公共汽车走了。他们这一别，几乎成了永别。二十年后再见面时，都已是鬓染微霜的中年汉子。当天晚上，亚军被捕了。安慧心的父母控告了他。几天以后，陈诚作为北京市有组织流氓罪活动的首领，成为公安局通缉的要犯。他像只孤魂野鬼似的四处躲藏和逃窜。终于混到了走投无路的一天。凌晨三时，王兴敏突然被惊醒了，似乎有什么东西钻进了他的心，搅扰的他心神不宁。他走出了学校，山野中阴风凄凄，月光惨淡，在灰暗的星空下，那道长城边墙像一条重伤的巨蟒。痛苦地扭着身躯，搅动着群山和大地，也搅动着人的心。高高的烽火台上，隐约传来一声声凄厉的狼嚎。王兴敏伫立蜻蜓，不知不觉地流下了眼泪。那嚎叫声悲怆凄切，像是人在对着山川大地。对着星空，对着自己的心，在倾诉。王兴敏登上了夜暗中的长城，烽火台上有一个人，是陈诚。他哭够了，也嚎叫够了。此刻他非常平静，平静的残酷吓人。你是来看我的吗，陈诚？我来看山，看长城，看父亲，也要看你。以后呢？去公安局自首，争取宽容。陈诚，我有点爱上你了，爱你的理智。星密，谢谢你。如果我真的还可以救药的话，那是因为有了这大山，这长城，有我的父亲。妹妹，还因为有了你。心中有大山、有长城、有亲人的人，是有权得到宽容的。陈诚，我已经原谅你了。秀敏，我能吻你吗？陈诚，这对你很重要吗？是的，我已经吻过大山，吻过长城。还希望能够亲吻你，这会使我有自尊、有勇气的。陈诚，我同意，不过你不能像吻城砖和山石那样吻我，我是人，是个女人。1970年初，雁北西部一条战备公路的桥梁工地上，发生了一起严重的工伤事故。当时，一名北京知识青年正推着一辆装满石料的平板车从桥洞下走来。他刚刚走出桥洞，在桥面上推石料的人失了手，一车巨大的花岗岩连同平板车一起从二十几米高的桥面上倾斜下来。这名北京知识青年被砸成了肉饼。这名知识青年叫顺子。顺子被宣传成烈士，在桥面上失手的人是谁，说不清。人很多，施工组织也很混乱，大家又都互相证明着别人的无辜和自己的无辜，于是也就没有深究。不过当时有一个人也在桥上推车，他也是个北京知识青年，这个人叫保安。1970年夏季，正在山西阳泉一所劳改矿山服刑的边亚军，收到了王兴敏寄去的一个包裹和一封信。亚军，大麻地里的鬼打墙，的确是因为鬼迷住了你们的心窍。不过，这个鬼的名字叫致幻剂。麻科植物的叶片中都含有微量的致幻成分。麻科植物喜温。在山区，一般都被种植在低洼潮湿的地块上。阴天下雨时，低洼地里的空气流通不畅，微量的致幻成分聚集在一起，逐渐浓烈起来，形成一股妖气，足以使你们变得疯狂和迷失方向。亚军，在人的一生中，失足误入大麻地的机会是很多的，特别是在阴雨的气候。人是很容易被那些遮雨的叶片所诱惑的。问题在于，人要能够认清魔鬼的真面目，并且要有勇气摆脱掉他的纠缠。亚军，作为你的朋友，我相信你有这种勇气。1985年的春天，英雄营长刘南征牺牲在祖国南疆的红土上。他的血把山岗染成灿烂的烟红色。牺牲前的三天，他刚刚从北京回来。在北京，他耳闻目睹了大量的流氓无赖行为，有的以权谋私、敲诈勒索；有的人行贿受贿、坑害国家、个人发财；还有那些坑蒙拐骗之徒、声色犬马之辈，他们像毒军一样。侵蚀着北京城。他妈的，老子们流血拼命才保卫谁？愤怒和忧虑使他丧失了理智。当敌人蜂拥着扑向阵地时，他从战士的手中夺过了一挺轻机枪，跑出战壕，把成串的子弹射进了那些流氓军人的胸膛。一百发子弹打完了，他的心情也舒畅了。他是大笑着扑倒在祖国的土地上的。对于刘南征的牺牲，军长极为惋惜。他说：“一颗耀眼的将官之星过早地陨落了。也许将星的陨落是有价值的，因为在他的身后，祖国正在进行和平建设，经济的发达和文化的发达，物质文明。”和精神文明的进步，才能最终改变那块滋生了无数流氓的土壤。